0: Lecciones de papá, la idea de lecciones de papá es poder expresarte qué es lo que Dios me ha enseñado en estos primeros seis meses de José Juan, cómo él me ha mostrado su paternidad. Dios me ha mostrado cómo es como papá y no pretendo enseñarte de adolescencia o ser papá de eh, varios años, sino lo que Dios me ha mostrado en estos primeros seis meses y mi deseo y lo que hay en mi corazón es que podas... Escuchar a Dios durante este segmento y que puedas eh, conocer a Dios como un Padre para tu vida. Es Nuestro Padre Celestial es un Padre que nos ama. No siento nada por José Juan. Antes de que me lancen alguna piedra o digan cómo es posible que no pueda sentir nada por tu hijo, eh, déjame contarte la historia, lo que viví. Y durante este episodio quiero mostrarte a Dios, a un Padre Celestial que te ama Sacrificio habla de amor Si una frase se te puede quedar De estos minutos que tenemos por delante Sacrificio habla de amor el domingo de Hechos del 2019, eh, Melissa pasó a comprar una prueba de embarazo. Nos venimos acá a la casa, teníamos un amigo esperado acá en la casa. Se metió al baño y cuando abre la puerta, sus ojos estaban súper brillantes, súper ilusionadas. Me muestra la prueba de embarazo, miro las dos rayitas que es que, que, que está embarazada y nos emocionamos muchos, pero decidimos algo, no saber cuál es el sexo eh, de nuestro bebé hasta que naciera. Pasamos todo el embarazo sin saber si era hombre o mujer, mis suegros detestaron esa decisión de parte nuestra porque no sabían qué regalarnos, de hecho el cuarto está con colores grises porque no sabíamos qué iba a hacer, Entonces, llegamos, llegó 7 de agosto del 2019, el 7 del 8 del 19. Llegamos al hospital, eh, Melissa les va a contar la historia del parto. Ella tenía en su corazón que fuera un parto natural, no pudo ser parto natural, tuvimos que hacer una cesárea. Pero mientras estaba el doctor eh, haciendo los cortes, eh, me recuerdo que ya se estaba acercando la cabeza y nos hace la pregunta, recuérdenme, si era hombre, ¿cuál es el nombre? Y si era mujer, ¿cuál es el nombre? Y yo le dije, José Juan, si ¿sí es hombre, Camila, si ¿sí es mujer. Entonces saca la cabecita, saca los bracitos, empieza a llorar ese bebé, le sacan los moquitos, el pediatra lo agarra, lo pone en una eh, camita especial y mi reacción no fue correr hacia José Juan inmediatamente, de hecho no estaba sintiendo nada por esa criatura en ese momento, mi reacción fue correr hacia mi esposa, mi esposa estaba con sus ojos llorosos, yo estaba con mis ojos llorosos, no me podía acercar, no la podía abrazar, porque estaba todo esterilizado cerca de ella, solo pude pegar mi cachete con su cachete, y en ese momento sentí un amor profundo por mi esposa, una admiración profunda por ella, el proceso que pasó su cuerpo para poder tener el bebé, no solo el proceso que pasó su durante el parto El proceso previo, el embarazo eh, El posparto Cómo cambia su cuerpo Y, y, y todo, eso, todo, todo eso Todos esos sacrificios Que ella tuvo que hacer en su cuerpo De hecho El, el, hech, de hecho, el sacrificar El deseo De que fuera parto Natural Habla mucho acerca de ella Los, Las semanas siguientes eh, José Juan se despierta cada dos horas durante las primeras seis semanas porque tiene hambre, tu sueño está súper partido, estás pendiente, estás sensible a todos los sonidos, te si estás acercando para ver si está respirando el bebé, cualquier queja estás pendiente de qué es y verla a ella recoger al bebé. Darle pecho eh, Quedarse dormida con una dona Y José Juan en sus brazos eh, Porque está muy cansada Y yo no le puedo dar pecho por más que quiera eh, Ella le está dando pecho Se queda dormida Cambiarlo para que coma del otro lado Tenerle paciencia al bebé Porque está eh, comiendo muy lento Porque es pequeño Todo su sistema digestivo Verla a ella Y los sacrificios que ella hace eh, Me hablan mucho de amor el respeto que le tengo hoy a Melisa, la admiración que hoy le tengo a Melisa, es como si fuera un pozo, me quitaran la parte de abajo y se fue ese amor profundo hacia ella, la admiración, porque algo es verdad y es que sacrificios hablan de amor. Un papá o una mamá, yo pude ver reflejada la paternidad de Dios en Melisa cuando cada sacrificio que ella está haciendo no es porque el bebé le está correspondiendo Porque se ha portado bien, se ha portado mal Es simplemente porque lo ama Y entender a Dios De una forma tan amorosa Hacia nosotros Sabiendo que sacrificios Hablan de amor
1: Domingo 4 de agosto Me recuerdo que el doctor Me dijo que eh, las contracciones se sentían como un dolor que venía del estómago Perdón, de la espalda hacia el estómago Y cuando me levanté me estaba maquillando Y en eso empiezo a sentir lo que el doctor me había dicho Y dije, esto es, esto son contracciones fijo y nace mi bebé le dije a Juan Diego y mi hijo es en serio, sí, empezaste a tomar tiempo, que es lo que te dicen, que, que te tomes tiempos para ver si, si son contracciones y cada cuántos son, porque en teoría cada vez van aumentando. Llamo al doctor y le digo, doctor, creo que esto es, son contracciones y me dice, buenísimo, eh, ¿hace cuánto te empezaron? Le digo y me dice, te veo en, el, en la clínica, porque... Él me dijo, no quiero hacerte llegar al hospital y que tal vez pueda ser falsa alarma y que de, tengas que pagar todo eso. Entonces prefiero verte en la clínica antes y después nos vamos al hospital. Y así fue. Y, y antes de terminar la llamada le digo, bueno, ¿y qué, qué tengo que hacer mientras mientras. Eh, mientras está pasando esto y, y me acuesto, ¿qué hago? Y me dice él, nada, solo camina mucho Hidratate, toma agua pura Y subí y baja gras. Y me miran ustedes en la sala de mi casa Subiendo y bajando El, el mueble, el sofá para, para hacer lo que él me estaba diciendo Juan Diego me dice, mi amor, ¿quieres que me quede contigo? Y yo, no mi amor, si esto aumenta Ya te llamo y te venís rápido, va Así estuve caminando, tomando agua, bajando y subiendo gras, me acuerdo que puse, que, que puse música navideña en mi iPad, me hice mi desayuno y todo iba súper bien, de ahí me llama el doctor y me dice, mira, tenemos que hacer un examen mañana, si es que hoy no nace, mañana te tenía que hacer un examen, entonces, ¿sabes qué? Mejor vámonos al hospital. Y antes de sacar, viene Juan Diego y antes de sacar todas las cosas, Todavía hacía falta unos pocos minutos para salir de la casa y bajamos, eh, empezamos a caminar, sentía más, con, más contracciones, estuvo bien bonita esa plática, que ya ni me recuerdo que hablamos, pero solo me recuerdo que la pasé bien, y ya, porque eran los últimos momentos que teníamos él y yo antes de que José Juan naciera, que pues en ese momento no sabíamos qué iba a hacer y... Mi suegra viene a dejarme un regalito antes y la cosa es que llegamos al hospital, acomodé todas mis cosas, yo ya estaba lista para que, yo dije, hoy van a ser, hoy, esto es, seguían las contracciones, me hace el, el famoso examen de tacto. Y, y me dice, adivina cuánto estás dilatada. Y yo había orado por un parto sin dolor. Entonces yo no le quería decir 10 porque me iba a ver así como hay 10 y tú riéndote. Entonces no le dije 10, sino solo me, me, él me hizo la pregunta, adivina cuánto estás dilatada. Y yo eh, en mi mente dije, esto va a ser un 10, pero voy a decir que no sé. Entonces él viene y le dije, no sé, le dije. Y me dice, nada, no estás nada dilatada. Y yo, no bueno, no hay nada que, que pueda hacer por ti, me dice, eh, anda, agarra tus cosas y anda hacia tu casa, porque aquí te voy a tener, entonces nos estamos comunicando, me escribís cualquier cosa, si volvés a sentir eso, y, y, cuan, y me hizo ese examen, que me había dicho que me iba a hacer, me hace el examen y me dice, mira, efectivamente sí está haciendo contracciones, solo que pues no son suficientes, tienen que crecer, porque están por debajo, y tienen que llegar hasta acá, y yo, wow, sí, no estaba sintiendo nada, y me fui, fuimos a comer con mis papás, y le dije, bueno, ¿qué puedo hacer? y me dijo, camina, caminaba y tomaba agua y lo mismo que te dije en la mañana yo muy bien el lunes pasa y no siento nada cero o sea sentía menos que el, que el domingo y llega martes y pues ya recibo un mensaje de él y me dijo te quiero ver en la clínica lo miro en la clínica y me recuerda las primeras palabras que me dijo desde que inició mi embarazo y me dijo Meli yo no soy partícipe de que el bebé se quede más, más tiempo en el vientre porque ya está el riesgo del meconio, de, de que es cuando el bebé puede fecar. Entonces, yo me enojé mucho por dentro, tenía un en la garganta eh, y me dijo las siguientes palabras, que fueron como un balde de agua a mi cuerpo y fue, eh, lo tengo que sacar, si me preguntas a mí, yo lo saco ya porque lo estoy poniendo, estás poniendo un riesgo a tu bebé y yo lo tengo que sacar y eso significa una cesárea y yo... Ah, ¿Por qué me hice eso? O sea Y literal así le dije ¿Por qué me hice eso? Son, Ha pasado medio día Del, del día que ya se Como que se pasó Del tiempo ¿Por qué me hice eso? Y y me dijo porque así si es la medicina o sea no te puedo decir en qué momento puede defecar tu bebé pero está en tus manos yo sé que tú te esforzaste, yo sé que tú quieres parto natural y si tú quieres eso yo te apoyo y, y Juan Dios tratando como de, de mediar la situación y bueno lo vamos a hablar que no sé qué, salimos de la clínica y se me salen las primeras lágrimas digo Chini yo quiero que sea parto natural y me dice va mi amor yo te apoyo si eso es lo que quieres, esperémonos una semana más todos estaban pendientes, mis papás, sus papás. Llamamos a mi mamá y la primera le decimos, mamá, mira, vamos a esperar. Y, y no y se altera, me dice... ¿Por qué? Eh, Ustedes no son médicos, no, no hagan eso, no, 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 no confíen en sus conocimientos y no, no tienen y así. O sea, literalmente nos dijo, háganle caso al doctor, y yo, pues más brava, así de que, mamá, te estoy contando lo que vamos a hacer, y colgamos esa llamada, luego llamo a mi papá, y mi papá, mija, dale, mija, tú puedes, espérate. Yo nací con comadrona, nací con el, cord el cordón umbilical enrollado dos veces, eh, moradito, y sí puede espérate, espérate Ahora los médicos solo quieren eso de la cesárea No quieren esperarse Y yo te apoyo, mija, espérate Yo voy a hablar con tu mamá, espérate, espérate cuando debo llama a su mamá y mamá Pues fíjate que esto vamos a hacer y, y a nadie le estamos pidiendo opinión, literal Y todos, todos nos dieron su opinión Obviamente como padres Y la pastora nos dice eh, Bueno, mi hijo, pues eh, yo acabo de atender No hace mucho a una familia que perdió a su bebé Por esperarse un día más y esas son las palabras que no quieres escuchar. Y, y pues, bueno, mamá, entonces oraba casi que para que no de fe, que verá. Y pues, esta es nuestra decisión. Y luego llamamos a mi suegro Y mi suero, bueno, oremos, oremos para que Melissa hilaste y así pueda tener su parto natural. Y esas fueron las cuatro cuatro diferentes puntos de vista y a Juan Diego le recomiendan que también eh, tengamos el visto bueno del pediatra, entonces me dice Chini mira llámate al pediatra para ver qué piensa, pues porque al final de cuentas él va a recibir a José Juan, bueno no sabíamos que era al bebé, entonces llámalo y lo llamo y le digo doctor estamos en medio de esta situación eh, que pensás yo, pues yo realmente quiero que sea parto natural Y me dice Meli ¿la, ¿La medicina no te dice que 40 semanas Y un día o un par de horas O, o... Estos exactos días Sino que la medicina solo te dice que es A las 40 semanas Y si me preguntas a mí, si fuera mi bebé Yo lo saco porque ahorita A esas alturas ya lleva Ya es más peligroso, estás arriesgando A que en cualquier momento tu bebé pueda defecar Y si has pasado un tan buen embarazo eh, No es necesario que lleguemos A una clínica de emergencia y hacerte cesárea De emergencia porque para qué hacerlo así Entonces eh, Si me preguntas yo lo saco Y yo bueno, pues viene jandeado a la casa y le digo, Chini, pues le hablé, ¿y qué te dijo? Le cuento y me, me recuerdo que estábamos sentados, estábamos comiendo y, y, y lo llamamos, lo llamamos y bueno, doctor, pues este escuchando a, a, a mis papás, a nuestros papás, al, al pediatra, pues vamos a, a hacer caso y pues de plano a la cesárea. Y me dice, dame dos minutos y yo te llamo para coordinar todo en el hospital. Y efectivamente fueron dos minutos, súper rápido la llamada. Tomo nuevamente el teléfono, contesto. Y me dice, Meli, te espero mañana a las seis de la mañana en el hospital. Yo ni siquiera pude terminar la llamada, solo... Se me empezaron a salir las lágrimas, Juan Diego le dijo, le terminó de hablar y le dijo adiós doctor Y yo empiezo a llorar, yo lloraba, lloraba, pero como que se me hubieran dado la peor noticia Porque yo había idealizado mi parto, yo me había preparado, había hecho ejercicio, había comido saludable Y yo había me había imaginado que mi embarazo iba a tener a Juan Diego a la par, iba a pujar Y yo le iba a, iba, iba a tener su mano y nada, eso estaba pasando Nada de eso iba a pasar al día siguiente Entonces me lloré mucho me, me, me costó mucho calmarme Y al día siguiente Pues me preparé, me arreglé Fuimos y me prepararon, me pusieron la, la epidural que pues gracias a Dios ni sentí y, y me estaban haciendo la operación, me recuerdo que los doctores estaban hablando de motos en medio de una, de una cirugía así y el doctor tenía a Romeo Santos de fondo y me dice, en un momento me dice ya, como que si fuera avión, me dice ya va, ya va a venir, ya va, ya va a salir, eh, y el doctor me pregunta, el ginecólogo me pregunta ¿Cómo me dijiste que eran los nombres? Y yo, Camila si es mujer y José Juan si es hombre Y tenía el otro doctor acá y me dice ¿Con qué quiere con qué canción quiere que nazca su bebé? Y yo, fijo, no quiero que sea Romeo Santos Y solo le dije, este, eh, póngame Juan Luis Guerra Y pone las avispas Y entonces literal, ahí está el video Donde José Juan está naciendo Me dice, eh, dice el doctor las palabras Bienvenido José Juan Y mi corazón solo empieza... a a palpitar súper rápido, estaba bien emocionada, se me empezaron a salir las lágrimas cuando él empezó a llorar me lo acercan, se acerca Juan Diego conmigo y, y en ese momento se me olvidó que yo quería un parto natural literal, no me importó la forma en que haya venido José Juan, solo escucharlo llorar y saber que él estaba bien fue un alivio y así fue mi parto
0: el escuchar a Melissa, que tuvo que Sacrificar su, su idealización del parto natural, movernos a, a cesárea... Eh, el hecho de que su cuerpo Cambió tanto O sea, eh, las personas que me están escuchando Que han pasado por este proceso Las personas que están pasando por, por eh, El hecho de darle De mamar a su bebé El pelo se les cae eh, El cuerpo empieza a cambiar No les queda la ropa de la misma forma Y eso es un tema muy especial para las mujeres Que no les queda la ropa de la misma forma Pero todo esto habla acerca de sacrificios y hay algo No existe amor sin que nosotros podamos sacrificar Juan 3.16 dice algo Tal vez uno de los versículos más preciosos Y con este versículo quería empezar este, este segmento Es porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda Mas tenga vida eterna Nuestra relación con Dios como hijos se basa en algo, se basa en un sacrificio. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios por lo que nosotros sacrificamos para con Él. Ya sea que sacrifiques lo que haces los domingos por irte a congregar a una iglesia, ya sea ese sacrificio que llamamos santidad por agradarlo a Él. Nada de lo que nosotros hacemos está fundamentado por una acción de nosotros primero. Todo lo que nosotros vivimos como hijos de Dios está fundamentado por lo que Él hizo por nosotros, la acción sacrifical que Él hizo por nosotros, que es entregar a su Hijo por cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús es el que nos viene a, a ser aptos o justos delante de Dios es por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros que podemos ser adoptados y que podemos llamar a nuestro Dios, Abba Padre, que es papito lindo. Yo sé que tú entendés esto porque si eres papá, has tenido que sacrificar tal vez dos trabajos con tal de proveer a tu casa. Eh, si eres mamá, tal vez una de tus ilusiones era poder ser una mujer trabajadora, pero sacrificaste el hecho de trabajar por entregarte a tu hijo. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que sacrificó, y si algo estoy seguro es que no sacrificó una sola vez por amarnos. Es decir, yo me acerco a Él y Él ya no está con los brazos cruzados diciendo, no, no, yo ya sacrifiqué una vez, mas nunca vuelvo a sacrificar, porque entonces Él estaría negándose a Él mismo. Dios es amor, Dios es un Padre Celestial ¿Y tú no sacrificas por tu hijo una sola vez? O sea, al día de hoy, casi seis meses, José Juan se sigue levantando en la madrugada dos o tres veces y para nosotros es otra vez, hombre, ojalá ya pudiera dormir las ocho horas. Pero no es así, nos levantamos y sacrificamos por amor. Dios te ama. Y si estás escuchando este podcast, no sé en qué contexto venís eh, no sé cuál es tu historia en este momento, Me, nos fascinaría con mi esposa conocer tu historia en este momento, pero como sea que estés en la condición que te encontrés, quiero decirte algo, Dios te ama. Dios te ama tal y como sos. Dios entregó a su Hijo por quién eres tú. Jesús no se bajó a, al trono es porque sabía que tú le ibas a corresponder. Jesús se bajó del trono y vino a dar su vida sin tener asegurado que le ibas a corresponder. Eso quiere decir que amor habla o amor es previo a tus acciones hacia con Él. Jesús te ama. Dios te ama. Y lo más precioso que pudo hacer Jesús era presentarnos a Dios como Padre, Padre nuestro, no solo el Hijo de Dios, nosotros hijos de Dios. Espero que donde quiera que estés puedas sentir el amor de un papá en este momento. Te bendecimos y espero que te puedas disfrutar los siguientes episodios.